0: Alors, mettez écouteurs, cette semaine, je t'emmène des... les changements que la maternité peut avoir sur nous et surtout sur l'utilisation de plein de produits, notamment les lessives, les gels douches, euh, tous les produits qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens, etc. Euh, donc, je vais vous présenter tout ça, un peu cette, euh, cette révolution écologique est venu un petit peu avec ma maternité pour ma part, même si j'ai toujours été très intéressée par le sujet. Et il y a beaucoup à dire donc je vais essayer de rester très concise, euh, même si euh, c'est vaste. Allez, c'est parti Donc du coup, comme je viens de vous le dire, euh, tout d'abord, bienvenue, euh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette nouvelle semaine s'annonce magnifiquement bien. J'ai lu un truc sur les réseaux sociaux hier qui vraiment me, me plaît, c'est euh, un peu sur donner du sens à sa vie. Alors je sais plus chez qui je l'ai vu, c'est une fille qui a aussi un podcast, je crois, et c'est le lundi avant quand euh, elle travaillait en tant que salariée et le lundi maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent vraiment pour le lundi. Euh, bah, j'ai pas du tout hâte d'être au lundi, j'ai hâte d'être au vendredi pour profiter de mon week-end. J'ai hâte d'être à, à mes vacances pour profiter de mes vacances. Et le travail devient un fardeau. Et non, euh, je suis contente d'aller au travail. Et maintenant, le lundi ou, le lundi est un jour comme un autre. On profite du moment présent et que, de toute façon... Euh, bah, le lundi ou le dimanche ça peut ça peut être la même chose et du coup chaque jour est, est égal et il y a vraiment du coup une notion de profiter de l'instant présent que je trouve assez cool et que je trouve vraiment véridique oui. je me remets à bailler. Euh, donc c'est vrai que aujourd'hui on est lundi et... Bah, même Oscar, même moi, on, des fois on ne sait pas quel jour forcément on est, du fait qu'on suit un peu euh, au jour le jour, heure par heure, ce qui va se passer dans notre journée. Voilà, c'était un petit hors-sujet concernant euh, la notion du lundi. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous en parler. J'ai aussi envie de vous parler, je ne sais pas si vous le savez, depuis que je suis jeune, je lis beaucoup de livres. Euh, un peu de tout type. Euh, ça peut aller du Marc Lévy, Guillaume Musso, euh, jusqu'à des polars. Donc ça dépend un peu de mon humeur et de ce que j'aime lire. Euh, pendant... Ouais, pendant mes grossesses, c'est vrai que j'ai pas... Enfin, les enfants, là, les deux... <rire> Il faut que je me ressaisisse, parce que si je fais que de bailler, ça va pas aller. Pendant les enfants, là, les deux dernières années... J'ai pas trop eu le temps de lire. Là, je, depuis janvier, je m'y suis remise à fond. Euh, j'ai déjà lu 14 livres depuis le 1er janvier. J'ai un, une application maintenant qui comptabilise les livres. Alors j'en lis des bien, des moins bien. Et là, euh, j'ai lu un livre hier qui était assez intéressant. Mais pas forcément mon type de livre. Ça s'appelle Les Impatientes. Et c'est une dame qui a écrit sur euh, la vie des femmes au Cambodge. Non, au Sénégal, n'importe quoi. J'ai un doute. Enfin bref, c'est en Afrique. Euh, je pense que c'était au Sénégal. Et en fait, euh, les jeunes filles qui sont mariées entre le CM2 et... Bah là, elle était en première, mais elle voulait absolument finir euh, sa terminale pour avoir le bac en poche. Et déjà, elle trou trouvait ça les parents assez tard pour euh, qu'une fille se marie. Elle disait que la plupart de ses copines s'étaient mariées entre le CM2 et la cinquième. Euh, donc, euh, les enfants, les mariages forcés, et toute cette culture, enfin, mariages forcés arrangés. Après, elles n'ont pas le choix, elles le disent dans le livre. Et on suit du coup euh, la vie de ces trois femmes. Alors, j'étais un peu déçue de la fin parce que je m'attendais à savoir ce qu'elles allaient devenir. Et en fait, c'est juste une portion, c'est juste euh, la portion du mariage forcé. <rire> euh, du coup, qui rentre en compte. Et. Euh, Ouais, c'était un peu poignant quand même, c'est un peu dur de... Bah, par exemple, il y en a une qui, a... qui épouse son cousin, qui est violent, etc. Elle dit... Euh... Elle hurle pour euh... le soir du mariage quand il, il veut consommer le mariage. Et, euh... et elle doit quand même finir à l'hôpital avec des points de suture. Et personne ne mentionne le mot viol. Et elle dit euh... qu'elle se ressent plus bactère. qu'en fait, tout le monde ravale ça sa sa culpabilité, enfin, euh, toute cette euh, cette chose de dans le sens où les femmes peuvent pas choisir, les femmes sont les pères choisissent les maris, s'il y a une dot, etc. Donc c'est un peu euh, c'est un peu dur. Euh, je trouve euh, ce, ce livre quand même. Mais bon, je suis restée sur ma fin parce que j'aurais voulu savoir euh, bah, ce qui leur arrivait à ces trois femmes parce qu'on a juste cette petite portion de, de vie et c'était un livre assez court au final. 300 pages, je l'ai lu en une après-midi. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, là, c'était pour euh, la petite euh, part de euh, sur la, la partie livre et euh, là, j'en ai une autre qui m'attend. C'est 1000 femmes blanches. Donc Je ne sais pas trop. C'est sur les, les femmes amérindiennes. Euh, voilà. Point final. Je me reconcentre. Je me ressaisis faut pas que j'enregistre après 22h parce que c'est là où je me couche d'habitude. J'ai un nouveau bureau et je sais que Lucas euh, en fait, me voit de son, de son lit puisque quand il me voit, il s'endort beaucoup plus vite. Et euh, du coup, là, ça se peut qu'il m'écoute. Mais je lui ai dit, on fait chute parce que j'enregistre. Il y a Oscar qui est en train de se moucher dans la chambre. Donc ça fait du bruit. <rire> mais euh, voilà. Voilà, voilà, tout le monde est malade génial. Enfin non, tout le monde est malade, juste Oscar. J'ai un petit peu la gorge qui me pique, mais à part ça, tout va bien. Donc, revenons à nos moutons. J'ai toujours été hyper intéressée par tout ce qui est euh, perturbant. Ah, en fait, je trouve que c'est vraiment un global dans le sens où j'ai toujours été intéressée par ce que nous mangeons. Moi, je me souviens voir mes parents euh, une fois par an faire leurs cochons, les saucisses, etc. J'en garde un énorme souvenir. Mais au moins, on savait ce qu'on mangeait. Ils élevaient aussi leur poulets, ce que en fait je fais aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que j'ai une sensibilité à faire vraiment attention à la provenance des aliments. À la provenance des aliments, c'est une catastrophe, ça fait au moins cinq fois que je baille. Je vais faire une pause, je vais aller boire un coup, je reviens. Voilà, on va voir si c'est mieux. <rire> Je ne vous garantis rien. Donc du coup, j'ai une sensibilité à la provenance des aliments. J'aime vraiment euh, bah, aller au marché, essayer de manger le plus local possible, dans la mesure du possible. Après, il y a un facteur aussi qui est le facteur coût. Euh, parce que, bah, après, on essaie de faire nos légumes aussi. C'est pour ça que beaucoup de personnes me disent... Comment tu fais avec un si grand potager, c'est de prendre du temps. Alors, mon potager, c'est la jungle. Il faut le savoir, c'est la permaculture, c'est le, le potager du fainéant. C'est pas du tout les potagers avec les normes que euh, je dirais les anciens ou ma grand-mère a, où tout est droit, où il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse. C'est pas possible. C'est ce qui s'appelle aussi le lâcher prise. Euh, ça pousse très bien. Et. On paille, on fait plein d'autres trucs et c'est hyper cool. On ramasse plein de fraises. J'ai déjà fait ma confiture de fraises, etc. Donc c'est vraiment euh, essayer de revenir aux valeurs ancestrales, je trouve, avec bah, ouais, un lâcher prise, essayer de faire tout son mieux. Et puis bah si euh, c'est pas tendu, c'est pas grave. C'est vraiment pas ma priorité, même si c'est vrai que j'adore quand tout est nickel, quand le jardin est parfait, quand ma maison est super bien rangée. Après avec deux enfants bas âge de 2 et 3 ans plus le troisième qui arrive, on va pas non plus. Euh, on va pas non plus essayer de, de tout faire parfaitement. Mais je fais toujours de mon mieux et c'est ça le principal. Euh, donc comme je vous le disais, j'ai toujours eu tendance à faire, faire très attention d'où on vient. On mange que de la viande locale, on essaie, donc on a les légumes qui sont locaux, les fruits aussi dans la mesure du possible. On a notre, nos pommiers, on fait notre jus de pomme, euh, les confitures sont locales aussi, on essaie de beaucoup de confitures de mur. Enfin, donc euh, c'est vraiment euh, essayer de faire ça et c'est aussi, euh, au final c'est un coût si on va au marché toutes les semaines, mais euh, quand on arrive à faire euh, bah, beaucoup dans le jardin, c'est pas mal au final. Donc ça, c'est vraiment important pour moi, parce que quand je vois tous les plats industriels, alors ça veut pas du tout dire, euh, j'ai des plats picards dans mon congélateur, euh, j'achète du McDo ou du Burger King, ça veut pas non plus dire que je suis euh, assez stricte là-dessus. Euh, mais dans la mesure du possible, on essaie de savoir la provenance de ce qu'on mange, et on voit une différence. la dernière fois, j'ai été chez Leclerc parce que, je n'avais plus de viande, et les prochaines caissées deux viande, je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront, et bah ça n'a pas de goût, en fait. Ça n'a pas de goût, c'est on ne sait pas forcément la vie que, que la vache a eu derrière, là, c'est la ferme d'à côté, je sais comment sont traitées les vaches, je sais à peu près ce qu'elles mangent, etc., et je sais que c'est des super bons euh, produits, et le, le goût de la viande, c'est magnifique, enfin tout le monde le dit, mais euh, où tu achètes ta viande Donc c'est vrai que au moins, on en mange moins, mais de meilleure qualité. On essaie de la cuisiner, etc. Donc c'est vraiment revenir à, à des valeurs ancestrales et aussi prendre le temps de, bah, de vivre entre guillemets et pas. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément le temps tout le temps et qu'on mange des fois un plat surgelé ou des choses comme ça. Mais c'est essayer d'aller d'être le plus neutre possible de ce côté-là. Euh, ensuite ce qui a changé aussi et où je me, rends, enfin, je me suis vraiment très, très intéressée à ça quand j'étais enceinte de Lucas j'étais déjà intéressée un peu avant mais j'avais pas fait le, le grand pas euh, c'est tout ce qu'il y a dans nos cosmétiques ce qu'on met sur notre peau etc j'ai vraiment mélu lu énormément et pendant ma grossesse je faisais tout gel douche savon euh, donc les savons euh, pour les mains pour le corps. Hein, et c'est vraiment de faire. Euh, tous nos produits cosmétiques. Euh, crème de jour. Lotion. Et après c'était entre guillemets. Le plus euh, simple possible. Dans le sens où. Bah, de l'hydrolat. Pour. Euh, en lotion hydratante. Etc. Euh, pour réduire. Au maximum. Les crèmes. Parce que. Il faut savoir que ma peau. Est ultra sensible. Depuis. Euh, toujours. J'ai une peau assez sensible. Donc Si il y a un produit qui est un petit peu agressif je fais des réactions directement je rougis ça me pique ça me brûle etc pour exemple la semaine dernière j'ai fait un soin en talasso c'était génial c'était pour l'anniversaire anniversaire d'Oscar et c'est moi qui ai pris le soin <rire> il est mignon mais euh, euh, ce soin en finale, j'ai directement euh, fait une réaction donc on a dû je lui ai dit que ça me brûlait et après j'avais des espèces de plaques rouges aux joues et sur le menton et du coup euh, c'était quand même problématique et là je sais que leurs produits sont entre guillemets pourris et qu'il y a de l'alcool, il y a plein de trucs dedans euh, qui ne me correspondent pas. Donc le plus naturel possible c'est vraiment le bah, ce, ce qu'il ce ce qui me faut en fait pour ma peau. C'est assez dur à réaliser au jour le jour et j'ai entre guillemets des passades où je vais être Enfin euh, ni nickel au niveau des produits, je vais avoir une routine assez bien, assez rodée, j'ai eu le temps de faire ma crème, etc. J'ai eu le temps d'acheter les produits et là ça va rouler pendant quelques temps. Et après euh, il se peut que bah du coup <coughs> euh, du coup c'est vrai que après par la suite euh... Si j'ai pas le temps, s'il y a un grain de sable, si je suis trop fatiguée, etc., je vais racheter les produits euh, du magasin. Je vais racheter des gels douches, pas terribles niveau compo, avec des perturbateurs endocriniens, etc. Et là, moi, je le ressens directement. En plus, avec cette grossesse-là, je déteste, mais alors, je déteste le... Euh, comment ça s'appelle L'odeur. Rien que d'y penser, ça m'énerve. L'odeur de tout ce qui est fleuri, là, les savons, les trucs comme ça, c'est absolument pas possible. Donc euh, ça c'est un peu compliqué à gérer, donc euh, du coup j'ai un savon tout simple qui me va parfaitement bien. Et euh, là par exemple j'ai plus de savon pour les enfants, donc il faut absolument que je retourne au magasin bio en reprenant. Donc on essaie vraiment de ne pas avoir de perturbateurs endocriniens parce que c'est énorme en fait, c'est c'est hyper intéressant j'ai une donc j'ai dans mon association d'entrepreneurs qu'on qu a ici on a une, une amie qui est infirmière de formation et là qui est en reconversion qui vient d'avoir sa formation elle travaille dans la santé environnementale Alors, quand elle dit santé environnementale tout le monde la regarde santé environnement oui on comprend en fait elle fait des conférences pour justement sensibiliser les gens à ça à tout ce qui est euh, euh, bah, perturbateur endocrinien tout en fait, tout l'exposome, alors là, je ne suis pas peu fière d'avoir mis ce mot dans le podcast, mais en gros, tout votre environnement a un impact sur votre santé. Et euh, elle a fait une conférence, c'était hyper impressionnant. Elle commence en disant qu'on mange en quantité de plastique une carte bleue par semaine. C'est énorme. Alors, c'est des micro-nanoparticules. Euh, par exemple, vous réchauffez votre plat dans un plat en plastique au micro-ondes. Le plastique et la chaleur, ça va mettre dans votre viande ou dans votre plat euh, quelques particules de plastique. Là, vous en ingurgitez. Et c'est hyper impressionnant. Du coup, je lui ai proposé de faire un podcast, donc on va organiser ça prochainement. Mais là, euh, je voulais juste vous faire un, un topo rapide sur euh, notre routine. Parce que j'avais eu des questions. J'ai tenu 10 minutes sans bailler. <rire> C'était le, le verre d'eau qui m'a un peu reboosté Ça m'a remis un petit coup. Euh, non, mais à part ça, euh, donc vraiment, les plastiques, j'essaie de faire attention. Par contre, les biberons des enfants sont en plastique. Alors après, je ne les chauffe pas à une mais quand même, il y a... Euh, bon, ils sont sans BPA, etc. Mais, euh, ça, je vais essayer de passer au bibon en inox. Après, c'est un budget parce que les biberons en plastique j'achète, je les paie à 1,50 chez Action. Euh, là, c'est 20 euros la pièce, donc j'en ai pas autant pour tourner, etc. Donc c'est autre chose. Bon, de toute façon, le petit choupinou qui arrive sera... Euh... D'ailleurs, j'ai mon échographie demain, donc je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Euh... Celui qui arrive sera euh, à l'été. Si normalement, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Mais euh, j'ai des birons, bah, rien que pour l'eau. Là, ils prennent leur birons de lait euh, le matin, etc. Donc voilà. Euh, donc les biberons la routine euh, ouais la routine biberon en inox ça ce qui paraît c'est vachement bien après en plus il euh, y a un biberon je sais j'ai plus la marque en tête mais je l'ai trouvé sur Greenwiz qui euh, est évolutif donc qui peut faire gourde par la suite ce qui peut être quand même euh, assez cool pour nos petits choupinous pour éviter qu'ils aient euh, trop de plastique donc pour vos enfants faites attention à les savons que vous leur mettez dessus essayez d'être le plus neutre possible, un pain de savon ou un savon magasin bio euh, sans perturbateur endocrinien c'est quand même assez cool, essayez donc pour les biberons de changer, bon je dis ça à et après l'autre donc la nourriture, on en a quand même un petit peu parlé euh, donc euh, c'est vrai que ma copine disait que c'était <cười> important de Vraiment avoir des plats en verre euh, et les poils si elles sont rayées etc chose que moi elles sont rayées que j'en ai, ai acheté une nouvelle j'ai toujours pas acheté l'autre parce qu'elle est quand même bien pratique. Euh, ne pas hésiter à l'acheter directement donc vraiment faire attention à dans quoi on cuisine etc surtout que moi je cuisine quand même pas mal parce qu'on est tout le temps à la maison et on mange tout le temps tous ensemble surtout là l'été. Donc ça veut dire que euh, on est quatre à manger... Euh, matin, midi et soir, ici. Donc, c'est quand même euh, une intendance et pas mal de, de manger. Ce qui veut dire que je fais aussi pas mal de plats mijotés, etc. J'avais, par exemple, un plat euh, qui avait un éclat. Et ça, bah, il faut surtout pas cuisiner dedans. Donc, euh, bien, bien faire attention à vos contenants. Les Tupperware, essayez de prendre des, tout ce qui est en verre, ce qui est mieux. Pareil, dans l'idéal, il ne faudrait pas congeler dans des sacs en plastique, etc. <coughs> ça, même elle, elle n'avait pas trouvé le, euh, le, euh, bah, une autre alternative. Alors après, peut-être que des petits contenants, mais pareil, si on retombe dans des plastiques, ça ne sert à rien. Et si vous congelez, par exemple, des petites portions, des choses comme ça, euh, pour bébé, bah, pareil, essayez de congeler dans du verre, dans la dans la meilleure des cas, c'est quand même le mieux. Alors après, je sais que les bacs à glaçons, sont par exemple, en plastique, sont hyper faciles. Essayez peut-être d'en trouver en verre. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense qu'il y a peut-être une solution euh, pour réduire. Parce qu'une carte bleue par semaine, en termes de quantité de plastique, c'est quand même ouf. Quand elle a fait sa conférence, j'étais là. Ah oui, ok. Bon. Alors, euh, je vais revoir... Euh, me mes placards, le matin en plus j'avais été acheté plein de couverts en plastique, de machin comme ça euh, par exemple les enfants ont des assiettes en plastique de chez Ikea que je trouve très très pratiques, surtout pour la casse et bah si je les mets au micro-ondes, ils mangent du plastique dedans et quand j'y pense, c'est quand même assez dur mais c'est aussi assez dur de casser nos habitudes et il faut pas non plus mettre trop de pression là-dessus, la société fait qu'on a ça à portée de main après on en a conscience, on essaie de réduire nickel, on y arrive encore mieux, on n'y arrive pas, on le fera plus tard. Pas de charge mentale supplémentaire, il faut rester zen nature, <rire> il faut rester lâcher prise. Alors là, je vous donne tous mes meilleurs tips, mais euh, j'ai pas eu le temps de faire mes propres crèmes depuis pas mal de temps. Alors après, j'ai des crèmes assez euh, cool, enfin assez bien, mais j'ai fait des recherches pendant X temps. Et ensuite, il y a vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est la lessive alors, la lessive, c'est vraiment mon truc qui euh, m'agace. Les lessives, vous savez, qui sentent euh, jusque dans la rue. Alors, j'adore les lessives qui sentent. Je trouve ça hyper cool. Si je pouvais, euh, je mettrais que des lessives assez fortes qui sentent et c'est très bien. Le seul problème, c'est que mes deux enfants ont à peu près la même peau que moi assez atopique. Ils peuvent faire des réactions, des petits boutons, etc., euh, sur pas mal de changements euh, de lessive. Donc, on essaie de rester le plus naturel possible. Alors, par contre, le problème, c'est que j'en ai trouvé une qui était à peu près clean au magasin bio à côté de chez moi. Euh, ça me coûte 12 euros les 3 litres. En sachant que je la paye 3 euros, 4 euros les 3 litres. Chez Super U, là, entre guillemets, moyenne niveau qualité. Alors là, en ce moment, j'ai une... Euh lessive pas super top mais j'ai aussi trouvé une lessive en poudre comme avant qui est la, de la marque comme avant qui est vraiment pas mal et j'aimerais bien tester j'ai euh, quelques autres euh, quelques autres marques en tête que je n'ai pas encore testé alors il faut quand même faire gaffe à un truc parce que donc je les mentionne pas parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut comme avant, je sais que la lessive en poudre est très bien parce que je l'ai testée, elle est neutre, etc. Il euh, y a pas mal de marques qui font du greenwashing. Donc ils disent que c'est génial, que ça va vous faire gagner du temps, que tout va bien, que c'est super. Et au final, il y a plein de produits chimiques dedans. Alors ils ont juste mis un beau packaging avec du craft qui fait très écolo, et une petite police d'écriture verte, qui fait encore plus écolo, et on va l'appeler, euh, et on va, on va avoir le mot vert dedans, et si on a écolo vert, alors là, c'est le fin du fin. Un exemple, là je le mentionne, qui est quand même assez gros, c'est Pampers, après le scandale des couches, c'est dit, là, on vend pas trop nos couches. Les parents sont un petit peu vénères contre nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une petite marque. On va l'appeler Harmonie. On va la mettre en blanc avec du vert, parce que le vert, ça vend super bien. On va mettre des petits nuages. On va faire un truc assez soft, histoire que les parents se disent c'est hyper harmonieux, c'est magnifique, c'est écolo. On va pas trop mettre Pampers, parce que Pampers, ils ont pas une bonne chose, et on va mettre les mêmes couches à l'intérieur, et on va dire que c'est des couches écolo et génial Et ça marche, parce que ma mère, la dernière fois, m'a dit « Ah, oh, mais est-ce que... » Enfin, la dernière fois, ça fait quelques années. Elle m'a dit « Ils ont lancé une nouvelle couche, ça s'appelle Harmonie, ça a l'air génial. » Ah oui, c'est Pampers qui a juste redéguisé son image. Redorer son blason, alors ça marche, mais c'est ce qui s'appelle du greenwashing. Pareil pour les couches et les lingettes, Nous, on en a qu'une marque qu'on utilise, c'est Tidou, depuis le début. Et je suis abonnée à Tidou. Et euh, c'est top. J'ai vraiment euh, zéro, zéro problème. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui sont vraiment pas mal en niveau couche. Euh, elles sont un peu plus chères. Par exemple, June, je sais que j'en entends que du bien. Et je sais aussi qu'il y a... Euh, alors, j'ai plus. Il y a Nati qui est suédoise, mais Nati, moi, j'aimais pas trop la. <coughs> j'aimais pas trop. En fait, j'ai trouvé assez rêche. Par exemple, Bambou Nature, j'ai essayé. J'ai eu le plus gros érythème fessier sur les fesses de mon fils. Donc, ça, c'était hors de question. Et euh, Tidou, c'est les seuls qui ne fuient pas. C'est les seuls qui ont une bonne compo qui nous convient absolument bien. Alors, après, prenez les couches qui vous conviennent aussi. Je sais qu'il y a les. Pour les. Le plus petit budget, il y a celle de Lidl qui sont vraiment pas mal niveau composition, donc c'est assez surprenant et aussi les jeux d'enfants de Leclerc donc euh, il y a des modèles qui se trouvent dans les grandes surfaces qui sont assez clean, que moi j'avais pris euh, j'avais les Lidl en... si on était, parce qu'en en, ce je les commandais en France mes couches donc euh, voilà donc... Ouf. Euh, donc les couches faites aussi attention à ça alors pour les plus motivés il y a les couches lavables, euh, je l'ai fait pour le premier, pour le deuxième je l'ai fait un petit peu mais la charge mentale des lessives j'ai abandonné. <coughs> euh, pareil pour les lingettes lavables, des fois on le fait un peu mais pas trop. Alors aussi il y a les produits qu'on met sur les fesses des enfants, par exemple on met liniment, je ne savais pas que le liniment ne lave pas. Donc en gros ça emprisonne le pipi et le caca et on fait juste un avec l'huile et on... on le beurre juste sur les fesses. Du coup, c'est bien en hydratation, on n'est pas pour laver les fesses des enfants. Donc, bon, faut aussi voir ce que, ce que les produits qui vous correspondent. Nous, on prend maintenant les lingettes Water Wipes. Euh, on est aussi abonné à celle-là. Alors, c'est un coût. Parce que c'est 4 euros le truc, je crois. Parce que je paye 15 euros les 5 paquets. 4 x 5, 5 x 5. Euh, ouais, 3 x 5, 15. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, euh, c'est quand même assez cher pour un paquet, mais euh, c'est ce qui nous convient et euh, on n'a jamais eu de soucis. Donc, c'est quand même ce qu'on attend. Pareil pour les crèmes de change. Moi, je prends tout le temps la Vélée Mauve, euh, qui nous correspond très bien. Et il faut aussi que ça corresponde à votre rythme de vie. Et pour revenir à mes petites lessives. Alors, du coup... Lessive, comme avant, en poudre pas mal du tout niveau compo. Si vous avez le temps et l'énergie, vous pouvez faire votre lessive vous-même. Je vous partagerai la recette sur les réseaux sociaux. Attention à ne pas mettre d'huile essentielle. C'est un gâchis total parce que les huiles essentielles sont... Euh... Pardon. Euh, les huiles essentielles à température à plus de 30 degrés cuisent, n'ont aucune propriété. Et euh, du coup, ça sert strictement à... Alors, rien. Donc, vous... c'est un peu comme pisser dans un violon, quoi. <rire> et puis surtout qu'une huile essentielle, ça coûte quand même un petit peu cher, donc autant la garder pour faire un petit diffuseur dans votre intérieur et que vous ayez euh, un beau parfum. Alors, on fait attention à la consommation d'huile essentielle, mais euh... je pense qu'il y en a quand même qui sont. Enfin, je sais qu'il y en a quand même qui sont autorisés en moment enceinte, etc. Donc, il n'y a pas de risque. Enfin. Faites attention, demandez un conseil à un médecin, etc. Mais euh, vous pouvez quand même y aller euh, sur certaines huiles essentielles. Je sais que Néobul en utilise. Il y a des sticks aux huiles essentielles pour les femmes enceintes et allaitantes et les bébés de 3 mois. Notamment pour des petites bosses, euh, les sticks anti-insectes, -anti 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 etc. Donc voilà, donc, j'ai fait les couches. Alors je vous, je vous passe euh, grosso modo euh, nous ce qu'on fait. Pour finir avec la lessive, soit vous avez donc la motivation de faire votre lessive vous-même. <rire> Moi je sais que j'y arrive une fois sur 15. Soit vous avez aussi la motivation de... Euh... Alors nous on utilise aussi les noix de lavage. C'est des noix euh, qui ont une propriété de la vente. <coughs> et ça marche hyper bien, donc euh, c'est assez cool. Les noix de lavage, c'est assez rigolo et euh, on les change pas si souvent que ça. Je crois qu'il faut les changer toutes les 6 ou 8 semaines. Je sais même plus. Euh, J'utilise pour tout ce qui est par exemple drap, serviette, etc. Pas trop, trop sale, c'est nickel. Ça sent rien et c'est propre. Donc les noix de lavage, ça peut être un bon tips. Moi j'alterne entre lessive pas bonne <rire> niveau compo. Lessive bonne niveau compo et euh, noix de lavage. Là j'ai plus rien à part euh, de la lessive pas bonne. Et euh, si j'ai le temps, je la fais toute seule. Mais je sais que j'avais quelques soucis de lessive de recette. Là, elle est pas mal celle que j'ai. Mais euh, faut bien réussir euh, son truc. Et on fait attention au green washing, s'il vous plaît. Ouais, parce que, non mais il faut aussi le sentir et il faut aussi être adepte, enfin il faut, faut aussi euh, que ça vous parle, donc euh, si là ce que je raconte sur la lessive et que vous êtes très content avec votre lessive et que d'avoir des perturbateurs endocriniens, d'avoir des lessives pas forcément clean niveau compos mais qu'elles sont clean pour vous, et eh ben c'est aussi ok, <rire> chacun fait comme il veut, je partage juste euh, nous ce qu'on fait, notre petite routine, euh, voilà voilà faudrait que je rouvre mes cartons parce qu'il me reste un peu de savon et j'aimerais bien refaire mes petits savons pour pas que ça sente trop fort Donc, euh, et aussi ah je faisais une crème pour les fesses de bébé ça faut que j'en refasse <coughs> qui était vraiment 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 pas mal euh, et qui était hyper facile à faire et dès que j'avais un gros euh... je sais pas ce qu'oscar il fait je lui ai demandé d'aller faire la machine mais entre temps j'ai été la faire et j'entends un... des bip bip alors j'espère qu'il est pas en train de toi.. Euh mais mon programmation. Euh, mais euh, du coup, cette crème, je pourrais aussi partager la recette parce que c'est vraiment, vraiment bien. Elle me servait un peu à tout, des petites rougeurs, des petits machins. Lucas avait un début d'eczéma, j'avais mis ça et c'était passé comme une lettre à la poste. J'en avais parlé à la fille de la PMI de Suède, elle m'avait regardé avec des yeux en me disant « Vous faites votre crème vous-même Vous êtes sûre ?» Je ah, oui, oui ». Elle me dit « Parce que moi, je pensais vous mettre de la cortisone. » Je ah, non, ça va aller. » Ma crème au beurre de karité calendula, c'est tout ce qu'il y a dedans, euh, et à marcher. là, elle était là, OK, qu'est-ce qu'elle me raconte Elle sort d'une autre planète. Alors, des fois, les gens euh, pensent que... Enfin, euh, ne sont, sont pas sensibles à cette cause-là, et c'est OK. Il euh, y a d'autres personnes qui le sont. Donc, voilà. Donc, euh, tous ces petits tips, Donc faites bien attention quand même à ce qui vous entoure, euh, les écrans, les ondes, etc. Alors, pour info... J'ai eu longtemps à discuter avec Lolita sur le... les patchs. Alors, à ce qui paraît, placebo ou pas, c'est pas mal. Euh... En fait, ça va réduire les ondes du téléphone. Et si on a tout le temps un très bon réseau, c'est génial dans le sens où le téléphone n'a pas besoin de surcharger et d'envoyer plein d'ondes pour réussir à capter. Par contre, vous avez un réseau un peu pourri, et vous mettez un truc qui réduit les ondes, ça va réduire encore plus les ondes de votre portable. Du coup, votre portable va chauffer encore plus. Donc en fait, ça fait l'effet inverse. Donc si vous habitez en ville, et que vous avez toujours euh, 3, 4 barres, voire 5 barres, et que votre réseau est toujours nickel, et eh bien c'est pas mal. Autrement, euh, il faut faire autre chose enfin euh, il faut en fait faut rien faire et mettre le portable en mode avion genre la nuit etc pour réduire les ondes donc il y a d'autres solutions à faire mais je, moi là je vous ai juste parlé de notre routine un peu décousue mais vous avez globalement le truc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et autrement je vous dis à la semaine prochaine <rire> à très bientôt au revoir